0: Minha opinião é se... Preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder. Com Guilherme Macalossi.
1: Bandeirantes.
2: Estamos no ar. 14 horas e 2 minutos. Eu sou o Guilherme Macalossi. Começa aqui mais uma edição do Bastidores do Poder. Prosseguindo na nossa cobertura das chuvas, inundações, a tragédia que se abate numa área extensa do Rio Grande do Sul, abrangendo mais de 50 cidades que estão sob as piores condições possíveis depois da passagem de uma parte de um conjunto de nuvens que vão dar formação a um ciclone. Extratropical no meio do oceano. O Rio Grande do Sul lambe as feridas de mortes, desabrigados, desalojados e destruição de áreas inteiras de centros urbanos banhados por rios que ultrapassaram seus limites de vazão, levando caos a cidades, muitas delas que estão neste momento isoladas sem comunicação e serviços básicos. E nós vamos trazer aqui o apanhado de informações da equipe de jornalismo da Rádio Bandeirantes, Band News TV, Band Rádios uh, e também a Band TV aqui do Estado. Fiquem ligados, portanto, ao longo dessa edição do dia 5 de setembro de 2023, o nosso programa no ar. Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios e Bandplay, Play, canal do YouTube Rádio Bandeirantes. Pô, mande a sua mensagem, WhatsApp 9806109, a sua mensagem por escrito, relatando aí local de onde você está nos escutando, qual é hoje né, o efeito da passagem dessa instabilidade climática violenta, se você foi atingido, se você teve algum problema, se você visualizou né, no seu entorno algum tipo de adversidade, se você testemunhou alguma situação, participe. Ajude a nossa cobertura, sendo né, também partícipe dela. 980610949 para quem acompanha de fora da região metropolitana, é 5151980610949, mande a sua mensagem, ou também pelo chat no canal no YouTube, repetindo, é Rádio Bandeirantes Poa. Bastidores do Poder, com o patrocínio da Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, juntos melhoramos a sua vida. E de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. Temperatura, 15 graus e 6 décimos. Para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Agora são 14 horas e 5 minutos, a hora certa para o, o Hotel Express Rodoviária. Conforto e Economia no Hotel Express Rodoviária. Ligue 30 85 55 45 anos de existência, a Durgs Sindical participa ativamente das lutas sociais na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país. A Durgs Sindical, há 45 anos, lutando pela educação e democracia no Brasil. Vamos começar de imediato com a reportagem... Juan Romero traz os detalhes da chuva que atingiu o Rio Grande do Sul, são seis óbitos contabilizados até aqui e uma quantidade muito grande de desabrigados e desalojados, a alta do nível dos rios, ainda preocupa a população e as autoridades. Juan Romero, boa tarde.
3: O Rio Grande do Sul aproveita a terça-feira de parada das fortes chuvas para contabilizar os estragos do forte temporal que caiu no estado entre o domingo e amanhã de terça-feira. A situação é mais preocupante no Vale do Rio Taquari, onde as cotas de inundação do rio superam marcas de 25 metros, chegando até a 29 em cidades como Estrela. Em Roca Salles, policiais rodoviários federais resgataram um bebê e uma senhora que estavam nos telhados das casas aguardando socorro. Na zona rural de Arroio do Meio, um helicóptero do Batalhão de Aviação da Brigada Militar fez o resgate de uma família de seis pessoas que estava em cima de um telhado às margens do rio Taquari. O coronel Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira, subchefe da Casa Militar, relata a grande força-tarefa, realizada pelos órgãos de segurança. Há
4: uma grande quantidade de pessoas nessa situação uh, que se encontram em cima de telhados, uh, pessoas isoladas em locais, e nós estamos fazendo, é, anotando, monitorando e encaminhando para os bombeiros para que essas
3: pessoas possam ser, possam ser resgatadas o mais breve possível. Em Mussum, cidade a 150 quilômetros de Porto Alegre, a comunidade de pouco mais de 4 mil habitantes também ficou quase totalmente ilhada e sem comunicação. O rio Taquari, que banha a cidade, superou a altura de 21 metros, nesta que é a maior enchente da história da região. O prefeito da cidade, Matheus Trojan, está em Brasília, ainda na tentativa de buscar recursos para superar os temporais de junho e julho. Ele publicou, durante a noite de temporal mais forte, um vídeo solicitando que os moradores de regiões alagadas deixassem imediatamente as casas e buscassem abrigo.
5: A gente solicita que se organizem, que façam o máximo possível dentro das possibilidades e lembrando sempre que não dá para esperar para a última hora. A enchente está vindo, ela vai vir, ela vai acontecer uh, com previsões de cotas máximas bastante elevadas. Então, agora, uh, toda precaução ela se faz necessária. Não dá para esperar. Se organizem, solicitem caminhões, já notifiquem o pessoal que precisa para a gente poder, então, dentro da estrutura da Secretaria de Obras, organizar. Me solidarizo, mas eu realmente me sinto limitado nesse momento de não poder estar pessoalmente ajudando.
3: Em Nova Roma do Sul, na Serra Gaúcha, a tradicional ponte de ferro que faz a ligação da cidade a Farroupilha e tem 90 anos de idade, caiu, já com a força da água, no Rio das Antas. A ponte tem um pilar de 25 metros de altura, que ficou completamente encoberto. A enxurrada atingiu a pista da ponte, que desabou em dois momentos na noite de segunda-feira. É um local de importância para a cidade, por onde 90% da economia local circula, como explica o prefeito do município, Douglas Pazuk.
6: Nós dependemos dela desde a área da saúde, que o nosso hospital referência Farpilha, nós dependemos da área da educação, das faculdades, universidades, que os nossos estudantes acessam que elas aí, e praticamente toda a população, desde a agrícola, pecuária e as nossas uh, indústria, né, com destaque para as duas maiores que nós temos aqui, que é uma fábrica de pincéis e uma fundição. Então, praticamente uh, essa estrada ela representou o crescimento, ela representou nesses uh, a ponte que está com mais de 90 anos, representou a história do nosso município.
3: O complexo energético do Rio das Antas também sentiu os impactos das chuvas. É onde ficam três usinas hidrelétricas, que estão com a maior vazão registrada desde a construção das barragens, que aconteceu em 2004.
2: Tá então, Juan Romero, os detalhes da situação trágica aqui no estado do Rio Grande do Sul. E vamos à manifestação das autoridades, começando pelo governador Eduardo Leite, ele falou sobre os estragos das chuvas. Vamos uh, ao primeiro trecho selecionado. Desde
7: ontem, a gente tem os esforços todos concentrados em salvar vidas. Né? Acho que isso é importante de ser mencionado. Quando acontece, a gente falou sobre isso no momento dos ciclones que nós enfrentamos. Neste primeiro momento, o foco todo é no resgate às pessoas, na proteção de vidas humanas para evitar perdas de vidas os estragos, as perdas materiais, serão feitos todos os levantamentos para que nós possamos atuar sobre eles, mas neste momento nós estamos tratando aí de cuidar da vida das pessoas, né? fazer os resgates e evitar perdas de vidas. Eu estou pedindo para lançar esse material aqui, ele é público, está né, na nossa sala de situação. Mas atualização mais recente, a gente tem volumes significativos de chuvas acumulados ao longo das últimas 24 horas, cerca de 150 milímetros, 160 milímetros em várias das bacias hidrográficas, especialmente da região norte do estado só nas 24 horas, nós estamos falando aqui de 150 milímetros, acumulados ao longo das últimas 72 horas, em algumas localidades passam de 300 milímetros, especialmente nas bacias hidrográficas da região norte do estado, então a bacia hidrográfica da Várzea, bacia hidrográfica Passo Fundo, bacia hidrográfica Poaê e Andava acabam se conectando às bacias hidrográficas abaixo, onde também houve precipitação elevada e somadas justamente as águas, né, na movimentação das águas dessas bacias hidrográficas, acabam especialmente comprometendo as regiões da bacia hidrográfica do Alto Jacuí, do Taquari e do Rio das Antas.
2: Então, a primeira parte da fala do governador Eduardo Leite, nós temos mais um segundo trecho.
7: Estamos trabalhando para fazer todos os resgates. Desde as sete horas da manhã, assim que possível, né, os helicópteros do governo do Estado já se mobilizaram para fazer os resgates naquelas comunidades mais afetadas, especialmente na região do Vale do Taquari. Eu, inclusive, estou me organizando para fazer a visita à região, mas não vou fazer a visita antes de ter a segurança de que os resgates todos estejam feitos, porque a prioridade dos helicópteros é no socorro às vítimas. Eu estarei, estou em contato com os prefeitos com a defesa civil assim que possível vou me deslocar para a região para poder acompanhar de perto, conversar com as lideranças, identificar tudo que seja necessário para garantir os resgates de todos e todo o suporte necessário logo que eh, a gente tenha todas as pessoas resgatadas, o suporte aos municípios na reconstrução, o suporte às famílias mais afetadas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade, que nada tem. Nós criamos um programa diante dos outros ciclones, que é o Volta por Cima. Nós vamos fazer os recursos chegarem às pessoas. Mas, como eu disse, nesse momento é resgatar, é cuidar das pessoas, evitar novas perdas de vidas. E, para isso, todos os nossos esforços estão sendo empreendidos e com um contingente importante de servidores que está empregado neste momento. Né? Nós temos aí mais de 200 homens entre corpo de bombeiros, brigada militar e defesa civil apenas na região do Vale do Taquari, especialmente dedicados para o resgate das pessoas.
2: E apenas para destacar aqui, o governador também atualizou, e daqui a pouco nós vamos colocar no ar, né, a situação nas enchentes no estado informou sobre a sexta morte né, que ocorreu durante uma operação de resgate no rio Taquari. O cabo no qual um PM resgatava uma idosa se rompeu e ambos caíram no rio. A idosa não resistiu, o PM foi resgatado em estado grave, e foi encaminhado para um hospital da região. Então, esta é a última atualização do sexto óbito, né? numa situação triste essa. A tentativa de um resgate, e este resgate, infelizmente, não foi bem sucedido. É, esperamos aí que o policial militar que participou da operação fique bem. Bom, hoje pela manhã nós conversamos também com o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação. O ministro deve chegar ao estado amanhã junto com outras autoridades federais. É, e eu perguntei ao ministro Paulo Pimenta se não era hora de o Estado do Rio Grande do Sul, conjuntamente ao governo federal e aos municípios, se organizarem para criar uma rede de proteção né, de maneira a atenuar o impacto desses desastres antes de eles acontecerem. Vamos ouvir a resposta. É
8: bom do Rio Grande do Sul uh, e que nós sofremos as consequências desse ciclone extratropical que atingiu é principalmente a litoral
2: Tá, então. É necessário um investimento maciço para criar uma rede de proteção de maneira a poder identificar com precisão quando nós temos uma alta incidência de chuva. De maneira a já dar o devido alerta à população para que antes de nós observarmos este caos instalado, as pessoas possam... É, de maneira ordeira e organizada, saírem, se afastarem das áreas de risco. É. Com prevenção se salvam vidas. E não, não é o caso apenas de comunidades que vivem nas cercanias de rios que costumeiramente inundam. Nós estamos falando de cidades que observaram pela primeira vez uma situação como essa. Marau, por exemplo, não é uma cidade que tenha notícia de inundação, mas teve. É, os estragos em lajeado por exemplo, são gigantescos. E é normal, o ser humano se organiza próximo de locais que tem água, seja na região litorânea, seja no interior do continente, próximo a rios ou lagoas. E daí é necessário, ao mesmo tempo em que se cuida da natureza, se cuida da biodiversidade e da fauna para diminuir ou atenuar o impacto da elevação abrupta dos rios, também cuidar na precaução. Porque quando nós temos uma situação como essa, em que chove 300 milímetros, ou seja, quase que o estoque inteiro de chuva de um mês numa janela de poucas horas, há pouco o que se fazer. E a imagem, em Nova Roma do Sul, na divisa com a minha cidade de Farropilha, do Rio das Antas, chegando à altura da ponte de ferro, que havia ali desde os anos 30, é realmente impressionante, porque o rio se torna uma enxurrada, o rio se torna uma torrente. E ele leva o que tiver na frente. Aquela estrutura era antiga, mas ela era vigorosa. E foi levada como se fosse um conjunto de palitos. Então, claro, quando você tem uma situação assim, é difícil você impedir o estrago causado pela natureza. Agora, você tem meios, através da tecnologia, de evitar que as pessoas sejam diretamente afetadas, pelo menos em relação à... A sua vida. E nós já vimos essa história sendo contada em outros lugares, não apenas no Rio Grande do Sul. Santa Catarina, Rio de Janeiro, dentre outros locais. No Brasil falta muita prevenção. Exatamente para evitar o pior. São 14 horas e 20 minutos. Uh, o Christian Petalazzi informa aqui que nós já temos o trecho da fala do governador sobre a, a sexta morte, essa operação, infelizmente, uh, mal sucedida de resgate de uma idosa. Vamos à manifestação de Eduardo Leite.
7: E infelizmente, em relação justamente a esse resgate aéreo, nós tivemos um incidente né, que ocorreu com uma das nossas aeronaves do estado, onde estava sendo feito um resgate quando o socorrista, um dos nossos policiais militares, da nossa Brigada Militar, socorria uma senhora no Vale do Taquari, sobre o rio Taquari. Perto de chegar à aeronave, o cabo se rompeu e, infelizmente, os dois caíram no rio e essa senhora perdeu a vida. A gente lamenta profundamente, né, no esforço que está sendo feito para poder resgatar as pessoas, que esse incidente nos faça ter mais uma perda de vida. Portanto, a sexta que acontece e o policial militar, o brigadiano, conseguiu ser socorrido e encaminhado para o hospital com bastante ferimento, mas a informação que eu tenho até aqui, sem correr risco.
2: Tá, então. 14 horas e 21 minutos... Infelizmente uma, uma causalidade dessas, um óbito decorrente de uma tentativa de, de resgate que acabou não sendo bem sucedida, mas são já é, centenas de salvamentos bem sucedidos e aqui nós temos que valorizar o trabalho efetuado pela Defensoria da Cidadania que é exercida por vários entes como a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros e também a Defesa Civil. Muito bem, e o Eduardo Carvalho Repórter do Grupo Bandeirantes Está em Lajeado e traz as atualizações Da situação na cidade Eduardo Carvalho, boa tarde, os detalhes
9: Boa tarde Macalossi Boa tarde a todos que nos acompanham Eu Falo direto de Lajeado, estou no Vale do Taquari A região mais afetada Por conta das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Macau, se assim, eu estou nesse ponto da cidade, que é um ponto elevado aqui, de lajeado, porque é o único local em que nós temos sinal de telefone, de internet e um pouco de energia elétrica aqui nos dois postos de gasolina porque, de resto, na região do Vale do Taquari, uhum. é muito difícil a comunicação, é muito difícil o contato por telefone, contato por internet é praticamente impossível. Inclusive, é o desespero das famílias que conseguiram se salvar e não tem contato com familiares que ainda estão em outras áreas. Por exemplo, onde eu estou aqui nesse momento, deixa eu até virar a câmera para conseguir localizar quem está nos acompanhando também pela live. No meu lado direito, é em direção à Estrela, onde tem a ponte lajeado Estrela, ponte...
2: Acho que nós tivemos uma interrupção. O sinal não está muito bom. Como disse o Eduardo, ele está no único local da região em que... que está interdito. Eduardo Carvalho, está nos ouvindo?
9: As cidades estão tomadas. Em Arroio do Meio, município aqui ao lado de Lajeado. Em torno de 500 pessoas entre desabrigados e desalojados. Município aqui, por exemplo...
2: É, nós estamos com uma conexão que está instável. Eu vou pedir para o Cris reconectar o Eduardo por telefone, que talvez nós tenhamos uma qualidade melhor de áudio para os nossos ouvintes que acompanham aqui a programação da Rádio Bandeirantes. Por vídeo, através de Skype, está difícil de manter a conexão e por razões absolutamente conhecidas. Né? O próprio Eduardo Carvalho, que ela tava aqui, Está na única área, a única localidade da região em que tem algum acesso à internet. Até porque o restante está é, em enormes dificuldades. A cidade literalmente sucumbiu às chuvas. E é uma cidade importante é um polo de desenvolvimento da região do Taquari. São 14 horas e 24 minutos, temperatura 15 graus e um décimo. Vamos dar espaço aqui para a produção, reconectar o Eduardo Carvalho. Nós voltamos na sequência.
0: Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes.
6: A tradição. O orgulho de ser gaúcho. O churrasco, o chimarrão, a história de um povo. Tudo isso em um mesmo lugar. Acampamento Farroupilha 2023. Aqui na Band, tu acompanha a maior cobertura dos festejos gaúchos. Na TV, no digital, na Band News FM e na Rádio Bandeirantes. Acampamento Farroupilha até 20 de setembro no Parque Harmonia em Porto
10: Alegre. Prepara o mate e vem!
11: Agende-se! Evento presencial. Dia 6 de setembro, das 12 às 14 horas. o Tá Na Mesa será com Hamilton Mourão, senador. Tema: Rio Grande do Sul, uma visão para 2035. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais.
0: Participe. Realização: FederaSul. Apoio: Rádio Bandeirantes.
11: Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também.
2: Estamos de volta e reconectamos Eduardo Carvalho, que está em lajado. Eduardo, eu peço que tu comece do zero, porque uh, a tua última intervenção foi cortada pelo péssimo sinal da região.
1: Pois
12: é, Macalhose, eu falava justamente sobre a dificuldade de comunicação aqui no Isso. Vale do Taquari, que nesse momento está praticamente embaixo d'água. Municípios de Sales, Mussum, Arroio do Meio, Lajeado, onde nós estamos agora, todos tomados pelas águas do rio Taquari. É uma enchente histórica, já se fala aqui, na maior da história desses municípios. O rio subiu demais. Eu vou dividir aqui em municípios para trazer as informações. Eu falo de Lagiado, uma parte mais alta aqui da cidade, onde eu tenho sinal e conexão de telefone. É precário, mas ainda está funcionando. Em Arroio do Meio, nós não conseguimos chegar, tá? As vias estão bloqueadas por conta das águas da enchente. Inclusive, só tem um acesso que, nesse momento, só passa viaturas da polícia, e também ambulâncias, justamente para facilitar o trânsito no resgate. O foco aqui agora é salvar vidas. Não se fala em reconstrução, se fala em salvar vidas, resgatar todas as pessoas que ainda estão ilhadas, esse é o foco no momento. Também não há um número oficial de pessoas desaparecidas, mas se fala, sim, em familiares de pessoas que não conseguem se encontrar. Isso não foi uh, repassado nenhuma informação oficial pelo governo, pela Defesa Civil de Desaparecidos mas informalmente se fala nisso aqui nesses municípios. Em Arroio do Meio, são 160 desabrigados, 240 desalojados. Aulas suspensas, o nível do rio chegou a 30,7 metros. Mussum, Mussum com os municípios mais atingidos. 80% dessas duas cidades ficaram submersas durante a noite e madrugada. Cerca de 50 pessoas precisaram se abrigar no telhado das residências e foram resgatadas com helicópteros da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Brigada Militar e também o apoio da Defesa Civil, que articulou junto com o Exército o um envio de embarcações e também de aeronaves. 400 desabrigados e 500 desalojados em Mussum, em Salles, número de 500 pessoas que tiveram que deixar as casas também. Então, a situação é muito grave aqui no Vale do Taquari. São seis mortes confirmadas. A última, que foi justamente aqui no Ageado, uma idosa estava sendo resgatada pela Polícia Militar, com apoio aéreo de um cabo. O cabo rompeu e o policial militar e a idosa acabaram caindo no rio Taquari. A idosa acabou falecendo, mas o policial militar foi resgatado. Está em estado grave e, nesse momento, recebe o atendimento médico. Macaloro, agora, é importante a gente destacar por aqui Sim, que o desespero das pessoas, das famílias, é que não conseguem se achar, não conseguem se encontrar, não tem comunicação. Eu vou pedir para a gente rodar um trecho da entrevista que eu fiz com o Arthur, de 17 anos. O Arthur estava em casa, aqui na cidade de Arroio do Meio, em uma área que foi totalmente tomada pela enchente. Ele conseguiu salvar a vida de dois vizinhos, duas crianças, um de 10 e outro de 8 anos. Vamos ouvir o relato do
9: Arthur. Arthur, conta pra mim. Tu tava em casa ontem, quando começou Sim, a subir o rio? Como é que foi? Às seis e
13: meia da manhã, Peguei o vizinho pediu pra ajudar, pra pegar, salvar as crianças, né? Peguei e ajudei a salvar as crianças. E aí, cheguei no local de entrega pra entregar as crianças, o que tombou, segurando os fios de luz. Mas aí segurei uma meia hora até, até o barco vir, mas consegui salvar as crianças. As crianças.
9: Virou o Caíco com
13: virou, as crianças e tudo dentro. Virou, pegou na de luz e virou os dois caicos, Tinha criança de 10 anos e dia de 8. E o que que tu fez? Salveu, aguentei as crianças no posto até, até, o, até o barco vir. E aí veio um barco e resgatou. Claro, veio um barco, veio um barco da prefeitura e salvou nós. Como é que foi pra ti,
9: pintar ah, tá no meio eu, disso tudo, eu, cara? Eu,
13: eu tava apavorado, eu pensei que não ia dar mais, tô louco. As forças estavam, sabendo indo mais, não tinha mais o que fazer, sabe, eu tava até agora com os braços dentro, seis, seis horas da manhã, o cara na água gelada, no meio de um fio de luz, numa correnteza, vez isso que vai fazer. E com eu as crianças? nas criança costas, não tem o que fazer, né, meu.
9: E depois que tu conseguiu entregar as crianças em segurança, que baixou Sim. um pouco a adrenalina, como é Mas, que passa eu, na tua cabeça? Eu não tinha
13: força, os, 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 os caras me pegaram, eu, t, eu, t, eu tava em cima de um, de um, de um negócio, depois eu consegui, eu consegui subir isso, um negócio com as crianças, os caras me pegaram, não tinha força, os caras me pegaram assim, né. Não tinha força, não tinha força para nada, eu tava com frio, sabe, não tinha força. Meia hora na água, gelada, pensa, seis horas da manhã, com um frio, batendo.
12: Macalos, imagina essa situação, madrugada, escuro, uma correnteza muito forte, um frio, um frio, e ele com duas crianças nas costas conseguiu fazer esse resgate. É, a situação por aqui foi essa durante a madrugada, as pessoas tentando se salvar e também ajudarem umas às outras. Muitos vizinhos, quem tinha barco, botes, enfim saía para ajudar nesses resgates, então o um apoio aqui das comunidades, todo mundo se ajudando, porque foi uma situação muito difícil. E a partir daqui, Macalote, a reconstrução vai ser também necessária, com o apoio do governo estadual, do governo federal, mas nesse momento só se fala em uma coisa, salvar vidas, fazer com que todas as pessoas sejam retiradas de casa, sejam, sejam em locais seguros, e aí sim, aguardar o rio baixar e depois, só depois começar a pensar nos prejuízos materiais causados por essa tragédia, Macalócio.
2: Muito bem, tá aí então. Obrigado, Eduardo, pela intervenção e mais atualizações. Na sequência, tem prioridade. Obrigado.
12: Combinado, Macalócio. A gente vai seguir agora só para atualizar quem está nos acompanhando. Em direção ao Arroio do Meio, vamos tentar chegar em algumas comunidades ainda ilhadas. Muito provavelmente a gente fique sem sinal, mas na sequência, acho que a gente conseguir mais sinal, internet, enfim, a gente volta no bastidores para atualizar. Tem muita coisa ainda a ser feita nesta terça-feira referente às enchentes. O foco agora é no resgate.
2: Contigo, Maca. Obrigado, Edu. E na sequência, chegando nas comunidades e tendo conexão, entra conosco aqui no Bastidores do Poder. Combinado, combinado. Valeu. Obrigado. Se cuide aí. São 14 horas e 32 minutos. Esse é o Bastidores do Poder nas ondas da rádio. Bastidores do Poder... Tem oferecimento da hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e o Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades, conforto e economia. É no Hotel Express Rodoviária ou Hotel Express Terminal Tour 3085, 55, 00, Temperatura 15 graus e um décimo para o Hospital São Lucas da puc cuidado que salva vidas, e nós vamos falar na sequência, já está conectado conosco o secretário de Logística e Transporte do Rio Grande do Sul, Juvir Costela. Secretário, boa tarde, como é que o senhor está vendo esse momento e de onde é que o senhor fala?
12: Tudo bem, Macalossi, boa tarde. Boa tarde. Que alegria, que prazer estar contigo aqui no Bastidores do Poder, por internet da Band. Na verdade, acabo de chegar aqui nesse momento na Secretaria de Logística e Transporte do Estado do Rio Grande do Sul, depois de reuniões desde ontem hoje de manhã, acompanhando aí todo esse fato no Estado do Rio Grande do Sul, né? mais esse, essa catástrofe, que não dizer assim, com essas enxurradas né? que atinge novamente o Estado do Rio Grande do Sul. Sim. E já com o diretor-presidente do DAER acompanhando a Defesa Civil no Vale de taquari se deslocou hoje na parte da manhã e nós aqui acompanhando já, também, a partir de agora, os fatos, fazendo um relato sobre, não apenas as rodovias atendidas, mas também uma situação que para nós tem sido fundamental, como disse o governador Eduardo Leite, e o governador Gabriel, nós focarmos agora em salvarmos vidas. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ser solidário é aqueles que perderam seus entes queridos, amigos, mas ao mesmo tempo, não medirmos esforços exatamente para evitarmos novas perdas. Né? E, ao mesmo tempo, acompanhando para que possamos, aí, em breve, também retomar toda essa questão da possibilidade das pessoas poderem retornar aos seus lares, a recuperação de rodovias. Enfim, estamos aí com sérios problemas na região do Vale Taquari nas rodovias, perdas de duas pontes, rodovias atingidas né, por, por essa enorme cheia mas é o enfrentamento agora, juntando todo o governo, não medindo esforços, exatamente para que em breve podemos superar aí mais a situação enfrentada pelo governo em praticamente 90 dias, foram três enxurradas, Sim. devastando regiões, e que certamente o, o Estado foca. E aproveitando a solidariedade, e Macalosto me permita também aqui a grande audiência da Band por intermédio do seu programa, sabemos que o povo gaúcho é muito solidário, não apenas neste momento, mas mais do que nunca, novamente, o chamamento ao povo gaúcho, porque há regiões que estão sem água potável, sem agasalhos, sem cobertores, pessoas não têm alimento, perderam praticamente tudo, né e que a gente tem que, neste momento, nós, o povo gaúcho, novamente focarmos não apenas na solidariedade, mas nos colocarmos à disposição também de que forma podemos contribuir. E, claro, nós, como secretário de Estado, a responsabilidade, né, de fazer esse acompanhamento e de buscarmos exatamente soluções para amenizarmos e, e a solução definitiva para as famílias que perderam praticamente tudo que construíram durante uma vida.
2: Sim, existe todo o apoio às famílias, mas há todas as estruturas que foram danificadas ou destruídas por conta das chuvas, dos alagamentos, das enxurradas, das torrentes. Por exemplo, esta ligação entre Farroupilha e Nova Roma do Sul que era feita por uma, uma ponte já histórica, inclusive turística. Sim, a ponte. Ela foi levada porque o Rio das Antas subiu incomensura, incomensuravelmente. O rio ele fica bem abaixo do nível da ponte, mas ele subiu tanto que levou a ponte. E daí eu pergunto, o senhor mencionou três enxurradas. Há verba suficiente para né, poder reconstruir o que foi perdido? Como é que funciona isso... E, e como é que está a interlocução com o DENIT?
12: Sim, Marcos, na verdade o governo do Estado agora vem focando por intermédio de seus departamentos, ou seja, as rodovias atingidas, ou sejam elas pertencentes à responsabilidade da EGR, ou vinculados a nós também sobre a questão do DAIA, mas o foco é exatamente agora para que possamos nos mobilizarmos no sentido de pessoas. É recuperarmos a, a qualidade com que as pessoas têm um abrigo e que possam estar com seus familiares, enfim, aqueles que perderam ou os seus abrigos ou, ou estão desalojados, para que em parceria com os municípios a gente consiga dar esta condição. Mas como tu disse, nós perdemos ponte, como a questão da ponte da 448, que foi totalmente levada, né? uma ponte antiga, uma ponte aí com centenário, uma ponte que era de ferro uma ponte de mais de 100 metros de comprimento e que foi totalmente levada pela enxurrada. Assim como tivemos na 431, também uma outra ponte que liga ali São Valentim, que acabou levando praticamente mais de 50% da ponte Sim. pela enxurrada, e que certamente, dificilmente, esta terá aí a recuperação, em virtude de ser uma ponte também antiga. São pontes com mais de 50 anos. Mas nós aguardamos agora para que tenhamos aí o retorno do leito à sua normalidade, para também a engenharia e todo o corpo técnico do DAE poder fazer essa avaliação não apenas das pontes, mas também nas estradas, como é o caso da RS-110, lá de São Francisco de Paulo, e tivemos aí o bloqueio da rodovia. Da 463, tivemos aí o bloqueio total, que pega ali a questão de Cochilha-Tapejara. Da 132, que pega ali a sentido Vila Maria-Camargo, é, enfim, a 324 é um exemplo também, na região de Casca e tantas outras rodovias, entre a 129 e tantas outras que poderia citar. Mas é importante que se diga que agora né, o Estado trabalha junto ao DENIT, junto ao Governo Federal, junto aos Ministérios, exatamente para ver a condição para as estradas estaduais e as vicinais. Porque nós temos cidades como, por exemplo, poderia citar Mussum, Santa Teresa, Rocasalho, e as estradas, além das estaduais, né, e não apenas as estradas, como também tivemos perda de patrimônio, as pessoas que perderam suas casas.
2: E é, não era eram assim. casas pequenas, eram casas de alvenaria, casas bem estruturadas.
12: Exatamente, Marcalo. Eram casas, né? E não era assim a, a, casas apenas também à beira de uma rodovia contra do rio, né, como se diz. Sim. Não, eram casas no centro da cidade e que, em virtude do rio, ou seja, o carreiro, ou o taquari, enfim, os rios que circundam as cidades, acabei tendo uma elevação aí com mais de 20 metros do seu nível de leito. Então, veja bem, que acabou levando a, a, as casas, no, no, na totalidade da casa, nós tivemos aí pessoas que colocaram via internet, pelos meios de comunicação, as casas circulando, andando no meio do leito do rio, sendo levadas pela enxurrada. Então, veja bem, né? isso nos afeta, abala a todos nós, como ser humano, né? e imagine as pessoas que acabam percebendo a perda de uma construção durante uma vida, levando a que a enxurrada leva em segundos, porque não sei em segundos, minutos, a sua história da sua vida. Né? Então, agora sim. o momento tinha é do Estado vem trabalhando com a Secretaria de Planejamento, com a Secretaria da Fazenda, com Saúde Educação, e nós na Secretaria, todos os setores envolvidos, a Defesa Civil, que está presente lá com as aeronaves helicópteros, exatamente, inclusive, fazendo os salvamentos, pessoas que estavam hospitalizadas e precisavam de oxigênio e serem retiradas de helicópteros, e, e, e algumas situações feitas, botas, salva-vidas, com defesa civil, enfim, agora o foco nesse sentido, para também, durante esse processo, estamos fazendo levantamento, como estou aqui agora, exatamente por intermédio do Dair, por seu superintendente, que estão conseguindo acessar os locais, para que se tenha, além das fotos, se tenha um, um breve relato do dano causado nas estradas, sejam municipais, sejam estaduais, federais, para que a gente possa começar a fazer todo esse diagnóstico de levantamento para posterior tratar, certamente, como fazer essa recuperação, de que forma, recursos, Sim. mas, como diz o governador Eduardo, agora o foco é salvar vidas e, a posterior, nós iniciarmos aí a capacidade né, de reconstrução da cidade das rodovias, que, certamente, terá que também acontecer.
2: Secretário Gilvir Costello, obrigado e qualquer atualização, por favor, entre em contato aqui, a Rádio Bandeirantes está com seus microfones abertos.
12: Muito obrigado, Macalossi, a ti, aos bastidores do poder aí, pela intermédio da Band, que sempre nos acompanhando, nos oportunizando também a levar informação, informação, né, à região, ao Estado e ao povo gaúcho. Mais uma vez, muito obrigado, obrigado à solidariedade do povo gaúcho, aqueles que, de uma forma ou de outra, estão contribuindo exatamente para que a gente possa dar uma condição melhor de vida a essas pessoas que foram afetadas. Muito obrigado, que Deus abençoe.
2: Obrigado e continuaremos atualizando as informações todas sobre essa situação no estado. Na sequência, vamos com as informações no trânsito, Juliana Bruni.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
14: Quer realizar o sonho da casa própria? Faça um consórcio em Bracon, conquiste seus sonhos sem juros e sem entrada. Conte com quem tem 35 anos e são Boa tarde, Macalosse. Boa tarde, Para quem Juliano. está circulando pela zona norte da capital, fique atento porque mais cedo teve um acidente no bairro Jardim Indoia. Um carro e uma moto batendo na Avenida Montreal, bem em frente à Praça Libanesa. Os agentes da IPTC estão no local realizando a sinalização. E para quem faz o trajeto entre o Dourado e Porto Alegre, já se programa e siga pela Nova Ponte, porque tem mais um listamento para acontecer às 3 horas da tarde. Carro zero, sem juros e sem entrada, é no consórcio Embracon Realize seu sonho com segurança. Conde com quem tem tempo. 35 anos de tradição
2: na Muito obrigado. Esse é o Bastidores do Poder, com patrocínio da Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E de Sino Oscar, a rede Chevrolet do grupo Sino Serra. Na sequência, nós trazemos mais atualizações. Voltamos em seguida.
0: Bandeirantes.
15: Chega de chuveiro frio. Tá aí o Trilegal Especial pra dar um calorão. Com carro, carrão e camaro. Um Camaro V8 de 500 mil reais pra derreter tudo. E no Trilegal Especial tem mais carro por aí. Tem Fiat Argo, um Peugeot e mais 30 rodadas de 5 mil. Garanto seu Trilegal Especial. Você ajuda a pai e concorre a carro, carrão e camaro. Aí é Trilegal.
16: Visite na Serra Gaúcha o único museu da moda do mundo. São quatro mil anos da história, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe desumbrar. São quatro grandes salões de pura inspiração. Museu Milka da Moda de Canela. Estrada Gramado Canela.
11: Se o teu negócio precisa de um arquiteto, tu encontra a solução na Únio. Se o caso for um profissional para a criação da tua marca, tu também encontra a solução na Únio. Bom, mas se o problema for criação de peças gráficas, é claro que na Únio tu encontra a solução. Já deu pra entender, né? Acessa uniucebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. Uniu Sebrae, a união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções. Azeite Pousada Vila do Segredo, primeira pousada do Olivo Turismo Brasileiro. Integração de cordeiros nos olivais e adubação predominantemente orgânica. Nosso processo de engarrafamento do azeite de oliva Vila do Segredo é feito dentro das normas e técnicas mais sofisticadas do mercado. Local e máquinas de engarrafamento em ambiente climatizado e higienizado. Tudo pensado para você, consumidor. Compre pelo fone 51 30 77 51 55. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul. O Terroir mais premiado do Brasil. Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Reporter Bandeirantes.
10: Agora duas horas e 46 minutos. O STJ forma a maioria para manter a anulação da condenação dos réus do caso da Boatiquis. De Porto Alegre, Vicente Medeiros.
17: Boa tarde, Luiz. Boa tarde também a todos os ouvintes. Por quatro votos a um, o Superior Tribunal de Justiça formou maioria contra o recurso especial do Ministério Público Gaúcho que pedia o restabelecimento da decisão do júri da Boatiquias. Portanto, o STJ formou maioria a favor da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que anulou o júri da Boatiquias, que condenou os quatro acusados pela tragédia. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, votou a favor do MP Gaúcho. No entanto, o ministro Antônio Saldanha Paleiro, além dele, ministro Sebastião Rei Júnior, Jesuíno Risato e Laurita Vaz votaram contra o recurso especial apresentado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Portanto, um novo tribunal do júri será marcado para julgar os quatro réus do caso da boate Kiss. Lembrando que o incêndio na boate em Santa Maria, em janeiro de 2013, causou a morte de 242 pessoas e deixou outras 636 feridas.
10: Agora são 2 horas e 47 minutos, esse foi o repórter Bandeirantes. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. Descubra o Renault Duster, com motor turbo de 170 cavalos e câmbio automático CVT X-Tronic de 8 velocidades. garanto o maior espaço interno da categoria e porta-malas de 475 litros. Mais desempenho, robustez e prazer ao dirigir. Versões com taxa zero e bônus de até 4 mil reais, só neste mês. Aproveite, vá até uma concessionária e faça um turbo drive. Renault Duster, o SUV para todos os caminhos. No trânsito, escolha a vida.
18: Se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, o CIL sempre presente. Seu energia que se remova. Seu
8: todo mundo aprova. prova. Conectada com o futuro. Seu toda cidade tá ligada. Sucesso em
15: toda parada. Tecnologia na sua casa.
10: Seu Fios e Cabos Elétricos Sil, conectada
0: com o futuro. São da Saúde, Rádio Bandeirantes, e GSK.
9: Seguimos na programação da Rádio Bandeirantes, falando sobre herpes óster. Dr. Evaldo Stanislau, infectologista, tirando dúvidas por aqui. Doutor, o herpes zoster, ele pode ser tratado e prevenido?
19: O herpes óster deve ser tratado. Uma vez diagnosticado, o quanto antes iniciar-se o tratamento correto, melhor para a gente diminuir a chance de complicações. Quanto à prevenção, existem hoje maneiras muito eficazes e seguras para a prevenção, e tudo isso pode ser
4: obtido é, numa consulta médica, numa orientação médica. Então, as pessoas que quiserem saber mais como tratar e prevenir o herpes zóster, sem dúvida nenhuma elas precisam da orientação de um profissional médico para que ele faça a ela os melhores esclarecimentos possíveis. Mas sim, existem hoje recursos terapêuticos e preventivos.
10: Descubra o Renault Duster com motor turbo de 170 cavalos e câmbio automático CVT X-Tronic de 8 velocidades. Garanta o maior espaço interno da categoria e porta-malas de 475 litros. Mais desempenho, robustez e prazer ao dirigir. Versões com taxa zero e bônus de até 4 mil reais. Só neste mês. Aproveite, vá até uma concessionária e faça um turbo drive. Renault Duster, o SUV para todos os caminhos. No trânsito, escolha a vida.
0: Repórter Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
15: Na Sinoscar você é de casa. O melhor negócio para seu seminovo você encontra aqui. Seminovos certificados com parcelas a partir de R$ 799, E PVA e transferência grátis. Parcelamento estendido e o maior estoque multimarcas. Venha fechar negócio na Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinos Serra. No trânsito Escolha a vida. Rádio
0: Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
2: Tudo bem, estamos de volta aqui no Bastidores do Poder e vamos com as informações da dupla Grenal.
20: Dupla
6: Grenal. Informação, repórter KTO.
2: Diogo Rossi tratando do Grêmio, Bruno Soares do Internacional.
6: O atacante Luan voltou a treinar. Mesmo em meio à folga, o jogador optou em não retirar os dias de descanso. Luan, que estava há 10 meses sem jogar, volta a treinar pensando em estar 100% ao fim da data FIFA. As oportunidades podem aparecer no time titular do Grêmio, em especial pela necessidade de atletas que estão convocados e podem não atuar contra o Bragantino. Bitelo e Gabriel Grando estão com a seleção olímpica e se reapresentam na noite do dia 13, um dia antes da partida. Carbagem e Vijaçantes são esperados no dia do jogo e podem ficar de fora da partida que marca a retomada do Grêmio no Brasileirão. Por isso, para manter o sonho vivo do título brasileiro, todas as opções nas condições são consideradas ideais para o tricolor gaúcho. Informações do Grêmio com o repórter... Jogo
18: Rossi. O Internacional se reapresenta logo mais no CT Parque Gigante e dará início a sua preparação para o jogo contra o São Paulo no dia 13 pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é encarado como uma verdadeira decisão, porque o Inter já não vence a 10 rodadas na competição de pontos corridos. O técnico Eduardo Cudê pode ter diminuído a sua lista de desfalques. Johnny, que foi cortado da seleção norte-americana, se recupera de dores no tornozelo e a tendência é que possa jogar diante dos paulistas. Maurício pode retornar, ele joga dia 11 pela seleção pré-olímpica e dependendo do tempo que estiver em campo, pode jogar pelo Inter no dia 13. O Colorado já planeja o retorno deste jogador. Rocher, Vitão, Marangues e Valência são desfalques confirmados e devem ser substituídos por Keiner, Hugo Malo, Bruno Henrique e Luca. Isso porque Luiz Adriano está suspenso e Pedro Henrique está no departamento médico, assim como o zagueiro Vitão, que citei entre os desfalques confirmados da equipe titular. O Internacional olha para o seu calendário e vê com tranquilidade a situação do Brasileirão. Precisa logo voltar a vencer, mas entende que tem tempo e rodadas para a recuperação, visando as primeiras posições na tabela. O Inter não quer se desfazer de Luiz Adriano. Existe uma sondagem do futebol árabe pelo jogador, mas ainda sem proposta oficial. As informações do Colorado, falou o repórter Bruno Soares.
2: Obrigado ao jogo e ao Bruno pelas informações da dupla Grenal aqui no Bastidores do Poder. Lembrando, mais adiante... As... 16 horas tem atualidades esportivas segunda edição. Muito bem, vamos com atualizações. A situação do Vale do Rio Pardo e do Rio e do Rio Taquari com Eduardo varholz Santa Cruz.
20: Boa tarde, muito boa tarde. boa tarde a todos que acompanham a programação. Nós seguimos acompanhando as cheias aqui nos vales do Taquari e Rio Pardo, em Santa Cruz. O ponto mais atingido é o bairro Várzea. As residências acabaram ficando ilhadas. Sem maiores transtornos para os moradores, mas a Prefeitura de Santa Cruz colocou um caminhão para fazer o transporte de crianças, adolescentes e também adultos para serviços rotineiros. Então, as pessoas entram nesse caminhão que passa pelas áreas alagadas e dá acesso a serviços rotineiros, como escola, trabalho e também a saúde. Em Venoncio Aires, o rio Taquari segue subindo na região de Vila Mariante, inclusive tem toda uma mobilização da prefeitura. No trevo de acesso à localidade, às margens da RSC 287, o trevo se transforma em um zoológico com cavalos, vacas, cães e gatos ocupando a área, tratores, até porcos foram colocados naquela região fugindo da área alagadiça. A vice-prefeita Isaura Landim conversou com a reportagem no local e pediu o auxílio da comunidade buscando doações de roupas e outros itens de higiene.
16: É importante que a comunidade uh, se contagie né, de forma solidária com o que está acontecendo em Mariante e aquilo que vai vir a acontecer ainda em Mariante. Uh, nós temos o um indicativo de que as águas subirão muito, então no final da noite nós teremos um grande, uma grande número de pessoas, um grande número de pessoas que não terão cama para dormir, que não terão colchão para dormir, que não terão roupa de cama e nem travesseiro. Então este primeiro momento é alimentação e e esses itens que eu falei, e também as questões de higiene. Então é bem importante que a gente se mobilize em Aires
20: Outro município atingido pela enchente histórica do Vale do Taquari é Lajeado morador do município há 50 anos. Aldêmio Constantin, de 68 anos, diz que já presenciou diversas enchentes e cheias, mas nenhuma delas foi parecida com o que está ocorrendo no município. Eu, eu moro aqui nessa rua aqui... Há 35 anos, mas nunca vi nessa
4: situação nada aqui, nada igual.
20: Inclusive, lajado com um óbito durante o atendimento de uma ocorrência. Corpo de bombeiros, brigada militar atendendo a região bastante alagada com um helicóptero. Segundo informações ainda preliminares de populares, o cabo teria se rompido em determinado momento e uma senhora acabou morrendo. O bombeiro que prestava socorro foi encaminhado para o hospital em estado grave. São informações que são apuradas, mas um óbito confirmado em Lajado. São informações que vão chegando, muitos transtornos nos vales do Taquarim e Rio Pardo.
2: E nós também temos a manifestação do prefeito de Mussum, o prefeito Matheus Trojan, Cidade de Mussum, que está debaixo da água. O prefeito de Mussum não estava na cidade, estava em Brasília. Vamos ouvir.
5: Pessoal, a distância a gente vai tentando ajudar com informações, com contatos. Conversei agora há pouco com o governador do estado, Eduardo Leite, estive agora pela manhã no Palácio do Planalto com a assessoria do presidente Lula, com o Maneco, que é nosso assessor, esse prefeito de Taquari. Com, os, com o ministro Paulo Pimenta estamos articulando e mandando equipes para o Sul uh, a situação ela é muito grave é a maior enchente da história com sem precedentes, com muita força com muita velocidade da água e com muitos riscos a gente alerta a população para tomar muito cuidado a gente tem muito material solto no meio da água no meio dos, uh, que foram levados para as estradas para as ruas, para as residências a gente pede para o pessoal tomar muito cuidado também com as pontes a nossa ponte Brochado da rocha, a parte rodoviária dela, ela foi levada pelas águas. Então, por favor, pessoal, muito cuidado. Uh, estamos organizando também já a vinda de donativos. Muitos helicópteros foram uh, remanejados para a região, não só no mas também as outras cidades que estão em apuros. Uh, estamos com muitas dificuldades de comunicação, então quem consegue já comunicar, quem consegue ir conversando com o pessoal, localizando as pessoas que estavam com dificuldade de sair das suas casas, para acalmar os familiares, por favor o façam, que isso ajuda nesse momento é, de pânico. E também a gente desde já vai trabalhar muito, vai fazer tudo que estiver ao nosso alcance, contando com todos os apoios possíveis para reerguer a cidade. Eu peço encarecidamente que todas as pessoas de fora também façam suas orações, mandem energias positivas para a gente tentar superar esse momento que não tem, não tem precedentes na história do Sul. Uh, também tem os prefeitos das regiões, das cidades mais altas Estão organizando agora ah, donativos, alimentos, depois que a gente foi articulando com o pessoal para conseguir já levar alimentos e donativos essenciais para as pessoas que estão em Mussum, principalmente ah, as desabrigadas. E a gente conta com o apoio, com a força de todos, muita fé para a gente superar esse momento.
2: Está é então o prefeito de Mussum atualizando a situação da cidade que se encontra praticamente submersa. As imagens de Mussum são... Muito impressionantes. E nós temos informação do deslocamento do governador Eduardo Leite. Christian Petalas boa tarde.
3: Boa tarde, Macalossi. Isso mesmo. O governador Eduardo Leite está em deslocamento para um sobrevoo em municípios atingidos pela enchente na região do Vale do Taquari Ele deve pousar em Lajeado pelas três e meia da tarde. Então, conforme ele pousar, nós temos uma equipe lá. Eduardo Carvalho já está posicionado. Nós vamos entrar com mais informações aqui na programação.
2: Muito bem. Tá aí, então. E voltamos na sequência.
0: Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
20: Os donos
11: da Bola Rádio. Tudo sobre a dupla Grenal. O futebol gaúcho e brasileiro, num debate descontraído, para você começar muito bem a sua noite, sempre às 7 horas, aqui na Band, com a parceria da Pan. Para nós, o pão é sagrado. KTO.com, onde a diversão acontece. Sinoscar, a rede Jeffrolé do Grupo Sinosserra. Baldo, sabor intenso como a vida. O agro precisa de performance. Unicinos, Farsul e Grupo Bandeirantes apresentam AgroPerformance. Educação e formação para profissionais e executivos do agronegócio. Acesse o site unicinosperformance.com.br e descubra as facilidades para aprimorar a sua carreira. O Brasil é
0: agroperformance Unicinos. Bandeirantes, a rádio da prestação de... Vem, não pode faltar
1: ninguém.
14: Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento, ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria.
11: Coste Olivos, o olival mais produtivo do Brasil. Com cultivo agronatural e colheita de forma 100% manual. Resultando em um azeite de excelente qualidade. Envasado em garrafas exclusivas, numeradas e edições muito limitadas. Compre pelo WhatsApp 51 991 41 80 53. Azeites de Oliva Extra Virgem de Caçapava do Sul. O terroir
4: mais premiado do Brasil. A Sponkeado Chevrolet é a maior rede de concessionária do Rio Grande do Sul Com o maior estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até dois anos Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet Seja em oficina, peças ou acessórios Conta também com a Sponkeado Consórcios, que possui 51 anos de credibilidade E a Citicar, locadora com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio Cinto de Segurança Salva-Vidas.
15: Rádio Pandeirantes. Apresentamos a blue 3 sua porta de entrada para uma internet de alto desempenho. Entregue através de fibra ótica com estabilidade inabalável. Tudo isso para que você desfrute de uma experiência online mais envolvente do que nunca. Sinta a diferença de uma internet verdadeira. Verifique a disponibilidade na sua região acessando blue 3combr e abra as portas para uma nova era de conectividade.
2: Estamos de volta e com informações do trânsito, Janaína Juró.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
21: Você acha o cinto desconfortável? Pare de usar desculpas. Use o cinto no banco de trás, ele salva vidas e é obrigatório DETRAN e governo do Rio Grande do Sul. Oi, Macalossi, boa tarde. Olá,
2: boa tarde, Janaína. Boa tarde
21: também a todos que nos fazem companhia. Aqui na Band, no Bastidores do Poder, há pouco teve o último instamento da ponte do Guaíba previsto para hoje, mas eu quero avisar que ainda tem lentidão pela ponte para quem chega à capital e também para quem sai. Num trecho ali da Sertório, já para quem sai da Castelo Branco em direção à Freeway, já encontra fluxo normalizado da Fluindo Bem dos dois lados, assim como pelo aeroporto Nazai da Jarros. Te falo rapidinho de congestionamento pela protagonista. Alves, na altura da Neuza Goulart Brizola para quem vai em direção ao centro. A Ipiranga também tem fluxo intenso nesse trecho. A melhor alternativa agora é a Bento Gonçalves. Você acha o cinto desconfortável? Pare de usar desculpas. Use o cinto no banco de trás. Ele salva vidas e é obrigatório. Detran e governo do Rio Grande do Sul. Macalossi.
2: Muito bem, tá então. Obrigado, Janaína Juruá. Agora são 15 horas e 7 minutos. Hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. E a temperatura é 15 graus para o Hospital São Lucas da PUC. Você já conhece o Mais caro do Hospital São Lucas da PUC? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração. Com emergência em cardiologia, 24 horas por dia, consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. Saiba mais em hospital.saulucas.pucrs.br barra mais O Bastidores do Poder tem o um patrocínio da Grampal, a associação dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinocera. Muito bem, estamos com a reportagem aqui, a é Maria Fernanda Luschinger de volta e já a toda trazendo os detalhes das chuvas, atualizando a situação no estado. Nanda, boa tarde, bem-vinda novamente.
1: Boa
14: tarde, Macalossi. Muito obrigada. Exatamente. A gente vem aqui, então, atualizar a situação. A gente tem, desde domingo, chuva forte aqui no Rio Grande do Sul. A principal preocupação, no momento, então, são os alagamentos. E a gente, então, segue é, acompanhando aí o trabalho da Defesa Civil, das equipes de resgate. Agora há pouco foi confirmada a sexta morte, então, no município de Lajeado. Uma senhora idosa que estava sendo resgatada, então, por um policial militar. Os dois estavam sendo, então, içados por um cabo. É, o cabo acabou rompendo, os dois caíram na água. A senhora acabou não resistindo. O policial foi internado em estado grave E aí a gente segue acompanhando é, Para, enfim, entender qual vai ser o estado de saúde desse policial Mas, então, essa foi a sexta morte Que foi confirmada no município de Lajeado é, A gente segue, então, acompanhando A previsão do tempo para os próximos dias né? A gente sabe que teve volumes muito grandes de chuva é, Num período muito curto de tempo Justamente por isso a gente teve problemas Principalmente no Vale do Taquari A principal preocupação, como eu disse, uhum. é o alagamento Principalmente no rio Cair e no rio Taquari. Em municípios como, por exemplo, Mussum, que fica ali no Vale do Taquari, as pessoas estão tendo que ser resgatadas através de helicópteros por, do, nos telhados das casas devido à altura do rio mesmo. Então, a gente vem agora atualizar aqui no bastidores a previsão do tempo para amanhã e para os próximos dias, justamente para que as pessoas que estão nesses, é, nesses locais de risco que estão nos escutando, possam se preparar, né? Uh, então, depois desses dias de estrago, o tempo deve voltar a estabilizar no estado amanhã. O que a gente tem a partir de quinta-feira é a volta da chuva, mas aí na região sul, um local que não foi tão atingido pelas chuvas dessa vez, mas também segue sendo um momento de atenção, né? a gente não pode, enfim, deixar de, de olhar para esses, esses locais com cuidado, porque a chuva enfim, já causou muito estrago, a gente deve seguir então com muita atenção. Mas falando da previsão então, para esses locais que foram mais afetados, em Mussul no Vale do Taquari, a quarta-feira amanhã, então, deve ser de sol entre nuvens, com pancadas de chuva esparsas, mínima de 8 e máxima de 19 graus, em Lajeado também no Vale do Taquari pode chover durante o dia, mínima de 10 e máxima de 21 graus e na capital pode chover durante a noite mínima de 9 e máxima de 20 graus então por enquanto as informações são essas, a gente tem, também tem também segue acompanhando, né? Uhum. O, o governador Eduardo Leite deve estar desembarcando agora em Lajeado para fazer uma visita oficial é, enfim, ver como estão os estragos por lá, essa morte que foi confirmada agora, uh, na própria cidade de Lajeado então a gente segue acompanhando tanto essa visita do governador Eduardo Leite, quanto Uh, as principais atualizações aí sobre as chuvas aqui no estado
2: Nanda, obrigado e qualquer informação nova por favor, venha aqui nos microfones da Rádio Bandeirantes Eu Obrigado, volto. obrigada Macalossa Obrigado Nanda, bem-vinda novamente e, e nós conversamos hoje mais cedo com um especialista da URGS em hidráulica as melhorias nos sistemas de monitoramento como forma de combater os impactos das enchentes, aliás foi razão de uma pergunta que fiz ao ministro Paulo Pimenta. As informações e o resumo da entrevista com Kathleen Fontori.
22: A chuva intensa, muitas vezes decorrente da influência de ciclones, representa uma ameaça para o Rio Grande do Sul em anos de El Ninho. Essa região do Brasil é frequentemente afetada por eventos climáticos extremos, que resultam em problemas sérios de enchentes e alagamentos. Essas inundações repentinas têm um impacto significativo na vida das comunidades locais, causando danos materiais, deslocamentos populacionais e até mesmo perdas de vidas humanas. De acordo com o professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, Walter Colichon, em virtude da bacia hidrográfica das regiões banhadas pelos rios, as enchentes são mais típicas quando combinadas com alto volume de chuva.
23: Essa é uma bacia hidrográfica, a bacia do rio uh, das Antas, o rio Itacoari, que ela, uh, tipicamente acontece as grandes enchentes com dois dias de precipitação intensa, né, nessa faixa aí de 200 milímetros. Às vezes pode acontecer também por uns três ou quatro dias com precipitação, e, mas quando é dois dias de precipitação intensa como essas é, é a situação que acontece as piores uh, enchentes
22: para Walter uma das soluções para esse tipo de desastre é regular o uso e a ocupação do solo urbano nessas regiões o que, que
23: se poderia fazer né a gente tem na verdade uma flexibilidade muito pequena aí nessa bacia né com relação ao que, que se pode fazer a melhor solução sem dúvidas seria trabalhar com o um zoneamento né e, Disciplinar a ocupação da, das áreas. né? Então, em, em cidades como Encantado, por exemplo, uh, no Vale Taquari, uh, seria disciplinar a ocupação uh, de áreas que são passíveis de inundação. Uh, isso tem que começar por um mapeamento né, cuidadoso de as áreas: qual é a probabilidade de que aconteça uma inundação em cada uma das, das paridades e também uma tomada de decisão com relação a, a qual é a probabilidade que é tolerável. Área,
22: Ainda, segundo o professor, é necessário aprimorar os sistemas de monitoramento e investir nos alertas à população para combater os impactos das enchentes.
23: principal, nesse momento agora, é uma ausência de um monitoramento mais adequado para que é, pudesse fazer o, o alerta. Ainda não está plenamente implementado, tá de forma adequada. Então, teria que antecipar isso, melhorar os sistemas de monitoramento também. A gente tem um sistema de monitoramento ainda relativamente precário. Né? No meu entendimento, a gente tem também uma diversidade de órgãos é, federais e estaduais é, trabalhando sobre o mesmo tema, então me parece que falta uma definição de uma responsabilidade mais clara né? e um financiamento adequado também para que esse organismo que vai assumir essa responsabilidade possa fazer isso da melhor forma possível.
22: Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, mais de 50 municípios gaúchos foram afetados pela forte chuva dos últimos dias.
2: Muito bem, tá então. Obrigado, Kathleen 15 horas e 14 minutos. Voltamos na sequência.
0: Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes nas redes sociais e se conecte com o melhor do jornalismo e do esporte. Tudo isso num só canal. No YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Rádio Bandeirantes Poa. Você informado por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Rádio Bandeirantes Poa.
4: Bandeirantes Tabacaria Paromas Mais de 20 anos de tradição Atendimento personalizado demais paromas ao seu estilo A sua tabacaria em Porto Alegre Avenida Farrapos 286 Teleentrega Watts 99558 6540
22: Seja lá o que faz bem pra você Conte com a Panvel que Fica tudo bem Fica, fica, fica,
1: fica Tudo bem
15: Hora de economizar, mês do cliente Panvel. São ofertas imperdíveis, com descontos de até 60%. Pediu, chegou. Fica tudo bem, no app Panvel tem. Frete grátis e entrega em até uma hora.
14: Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, vem você, você vem.
11: Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios? Porque pensa sempre positivo. A Estara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos. Que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade. Que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo.
15: E positivo é fazer com a Estara. No dia 15 de setembro, no Teatro do Bourbon Coutrim acontece o 11o fórum do Instituto Unimed RS. Um dos maiores eventos culturais do estado traz a Porto Alegre grandes palestrantes para refletir e debater sobre o livre pensar e novas perspectivas de vida. Acesse o Instagram, arroba Instituto Unimed RS, e faça sua inscrição hoje mesmo. Participe, as vagas são limitadas. Realização Instituto Unimed RS.
0: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. com você. Fechada com a verdade. Com a verdade.
22: Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que. Fica tudo bem. Fica, fica, fica tudo bem.
15: Hora de economizar. Mesmo do Cliente Panvel. São ofertas imperdíveis, com descontos de até 60%. Pediu, chegou. Fica tudo bem. No app, Panvel tem. Frete grátis e entrega em até uma hora.
14: Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel tem você. Você vem.
11: A tradicional Corrida do Grêmio já tem data marcada para esse ano. Acontecerá no dia 22 de outubro de 2023, na Casa do Tricolor, a Arena do Grêmio. Acesse corridadogremio.com.br e garanta sua inscrição.
0: Rádio Bandeirantes, em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
2: Estamos de volta com o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Vocês acompanham o nosso programa através do Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios, Band Play e o canal no YouTube Rádio Bandeirantes Poa. Uma atualização do mundo jurídico aqui, porque outras coisas estão acontecendo. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, confirmou a anulação do júri da boate Kiss. Lembrando que os réus haviam sido condenados apenas de 18 a 22 anos de prisão. O placar final né, da decisão do STJ em relação ao júri da Boatkiss foi de quatro votos favoráveis à anulação do júri e um voto contrário. Com essa decisão, né, o júri perde a validade e outro terá de ser feito no seu lugar. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul havia já em agosto né, uh, admitido um recurso da defesa e anulado o julgamento. O Ministério Público recorreu e perdeu agora no STJ. Provavelmente vai recorrer também ao STF e provavelmente perderá no STF. Então Quatro votos a um. Os desembargadores, portanto, anularam o júri ocorrido em agosto do ano passado ao concordar com as alegações dos advogados de defesa. A decisão foi tomada né, há pouco mais de uma hora. Atualização aqui no Bastidores do Poder. Muito bem, vamos prosseguir para falar sobre esses danos todos já de uma série de inundações decorrentes de ciclones e outras intempéries, a de ontem atingindo né, essas regiões banhadas é, pelo Taquari, pelo Cair, pelo Rio das Antas, vamos conversar com o presidente da FAMURS, Luciano Orsi, que já está conectado ao bastidores do Poder. Prefeito, boa tarde.
23: Boa tarde, prazer poder estar falando com os amigos da Band.
2: Prefeito, como é que os prefeitos atuam nessas situações? Por exemplo, existe a decretação da emergência, e daí com isso ele uhum. obtém a possibilidade de recursos extraordinários para poder né, diminuir as perdas contabilizadas na sua região. Qual que é o processo burocrático, e ele demora muito,
19: é, existem algumas etapas, né? Eu digo, claro que o primeiro momento é um momento desesperador, eu diria, né? Principalmente quando esses eventos acontecem à noite, como foi esse caso, né? Então, o que aconteceu à noite, então, o pessoal sem luz, a água subindo nas casas, é, os rios fora da, da sua, das suas caixas, como assim se diz, então é, é muito preocupante. Então esse é o primeiro momento é realmente fazer de tudo para salvar vidas, seja com principalmente né, notificando a defesa civil do município, do estado e também corpo de bombeiros, todo o auxílio que a gente puder ter naquele primeiro momento, né? Então, um momento
21: de realmente
19: tentar minimizar os danos à vidas das pessoas que vivem nas nossas comunidades. Sim. Depois, claro, essa questão da, 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 questão da de decretação do estado de emergência, ela facilita a compra mais, assim, no primeiro momento, a compra pelo município de artigos emergenciais, né? Tu vai às vezes precisar é buscar alguns equipamentos até para fazer algum salvamento, uma questão assim a, até de alimentos, de água, tudo. Então, com isso, com, com, com emergência, você consegue fazer sem a necessidade, é claro que com uma avaliação criteriosa, mas sem a necessidade de fazer uma licitação prévia, consegue fazer esses avanços. E depois, é claro que esses decretos de emergência servem para, após fazer toda esse, essa avaliação dos danos, se buscar ressarcimento, aí tanto a nível estadual, mas especialmente a nível federal, para poder repor algumas questões. Durante a emergência também pode comprar telhados, telhas, né, para cobrir. É, muitas vezes também a questão de lonas, que são para evitar uma inundação dentro das casas também. Então são essas coisas assim, que normalmente são feitas no primeiro momento é, e logo, às vezes, até nem dá tempo de fazer um decreto de emergência. Então se surge uma emergência, e não dá tempo, é claro, que o prefeito, o secretário de obras não vai deixar de fazer alguma compra emergencial necessário para poder atender uma situação de emergência no momento,
1: né?
2: Sim. E, prefeito, a disponibilização dos recursos extraordinários em nível federal, ela vem com rapidez?
19: Olha, a gente normalmente, eu me lembro até no último ciclone ali, que a gente participou ativamente, em Osório e tudo, o que veio... Realmente rápido, até o primeiro momento, foi a questão do Estado. E ele liberou ali água, né? E algumas questões de, de alimentos também, cestas básicas, e mais assim alguma coisa de roupa daí. Então, isso, isso realmente foi, foi rápido, né? Foi uhum. primeiro momento. Mas, depois... Mas não me parece
2: suficiente, ainda mais considerando o que nós estamos vendo aí a destruição causada em cidades inteiras.
19: É. Isso isso realmente, claro, que, vamos dizer assim, primeiro, todo esse trabalho de preservação da, da vida e tentar não impedir a, a, o ir e vir das pessoas que, em alguns casos, como lá em Nova Roma, com a ponte sendo derrubada, a ponte, fica muito difícil, né, se, se, se fazer alguma coisa, mas o prefeito tenta, de alguma maneira, junto com sua equipe, né, utilizar meios alternativos, né? mas, realmente, nesse primeiro momento, aí é é muito grave, é uma sensação de impotência muito grande, muitas vezes, porque quando acontece uma coisa, eu sei porque a gente está nessa situação, embora agora esteja respondendo pela FAMURS, mas como prefeito, a gente acaba se sentindo o pai de todo cidadão, né? Então, vamos dizer assim quer fazer alguma coisa aqui, mas tem uma, uma outra lá, tem a questão de uma ponte, tem a questão do rio que está invadindo as casas, então a gente fica numa situação muito angustiante no geral. É, mas faz parte, infelizmente, né, cada vez mais a gente sabe que estão tendo mais é, esses episódios, esse ano é um ano que está, tra... vamos dizer, se apresentando muito, muito difícil para todos, né, para toda a população, mas especialmente também para os gestores públicos, porque Sim. já estamos aí com vários episódios graves. Né, de ciclone, e pelo jeito vamos ter que estar cada vez mais preparados para isso.
2: E, e a gente viu, por exemplo, o que aconteceu com o Maquiné. Né? Sim, Maquiné
19: foi praticamente devastado.
2: Né? E a situação é, é muito é, difícil, é, ainda é, do primeiro exatamente. ciclone, né, prefeito? Então eu imagino, por exemplo, o que esperar de Musum, falando de uma das dezenas de cidades que estão em condições terríveis. É, Bem, pequenos tá. municípios, né, tá. prefeito... É, que... acompanhando
19: as declarações do prefeito, né, acompanhando ele, ainda ainda estava fora, né, buscando recursos para o seu município, está fora ainda, e até mandei uma mensagem para ele, ele pediu se possível ajudar na questão do, do, dos helicópteros, que tinha gente em cima das casas, em cima dos telhados, e aí até mandei uma mensagem para o governador, que prontamente me respondeu, já estava indo, só que o, o helicóptero foi, acho que, foi tinha encantado arroz do Meio, todos com situação semelhante, Santa Tereza, Roca Salles, então acabou, vamos dizer assim, indo, claro que na medida que vão chegando mais veículos, a gente vai ampliando esse alcance, claro. a, a, aqueles que estavam mais próximos, que tinham socorro mais perto, foi indo, então até nisso uma situação difícil, porque vários municípios assim, necessitando com urgência do de, 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 de aeronaves para, Salvar pessoas que poderíamos perder de uma hora para outra, né? Como afinal acabamos perdendo algumas, infelizmente.
2: Sim. E que tipo de apoio uh, burocrático e institucional a FAMURS oferece aos, aos municípios que estão nessa situação, prefeito?
19: A gente auxilia na toda a questão da defesa civil, né? Nós temos também na nossa área técnica pessoas que têm feito esse trabalho, tanto no preenchimento do, dos planos de ação, de todos os documentos necessários, uhum. mas especialmente também fazendo esse. É, vamos dizer, esse meio de campo entre, muitas vezes, o prefeito que está lá, é, transtornado e com várias coisas, a gente procura é, fazer o contato com a com Defesa Civil, fazer o contato com o próprio Estado, com o governador, uhum. enviar ofícios, enviar pedidos, Enfim, a gente tenta fazer um prolongamento da ação do município, utilizando também, claro, a, a, o nosso papel institucional e a, e a própria grandeza que a federação tem por representar todos os municípios, para poder, de alguma forma, se somar é, naquele, na, 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 naqueles pleitos que o prefeito tem, né? E isso aí segue sendo assim, inclusive, posteriormente, quando tem um pouco mais de calma e se começa a fazer uma análise real é, de todos os prejuízos. E essa luta, sabe, que vai longe, né? Porque a gente faz o plano de ação, mas a... muitas vezes demora muito até a gente começar a ter um retorno dos recursos, né? É... Às vezes vem algum recurso, daí outro fica em análise, daí quando vê passa meio ano, passa um ano, então é sempre uma situação muito difícil essa e, e, do, do pós-impacto. Né? É e difícil. eu falava,
2: prefeito, eu falava com o ministro Paulo Pimenta hoje pela manhã, não está na hora de os municípios em conjunto com o Estado e a União se organizarem para montar um sistema de monitoramento efetivo né, que saiba precisar, por exemplo o volume de chuva que vai cair, me parece que a estruturação de um sistema assim ajudaria e ajudaria muito.
19: É, eu acredito que sim, né? Embora, claro, vamos dizer assim, a gente até, eu vou te dizer assim, isso aí é, é, é fato, que nós avançamos bastante já esse ano, nós estamos agora com, com grupos aí integrando as defesas civis de todo o Estado e onde é feito os alertas, mas realmente ainda nós estamos em alerta, às vezes, é uma semana toda. Ah, vai chover. E aí, daqui a pouco, não, não acontece na primeira, segunda vez aquela chuva, ou pelo menos não acontece na tua região, tu acaba relaxando um pouco, dizendo, assim, não, essa vez foi tranquilo. E quando tu vê, às vezes, no outro dia, logo ali na frente, acontece um episódio e tu nunca sabe aonde. Eu acho que, realmente, se nós conseguíssemos ter essa... Essa qualificação das informações que realmente tivesse mais, eu não sei se isso. Você sabe que também essa questão de tempo ela é muito variável. Mas nós, Sim, mas você tem instrumentos certeza,
2: meteorológicos que, meteorológico. que tem maior grau de precisão ao analisar detalhes climatológicos, né? Sim. São esses é, não, instrumentos que, que estão existe, em falta, no é, caso.
19: Verdade, seria o ideal, né? Para que a gente pudesse realmente. É, porque a população, a gente teve casos, eu vi ali o próprio prefeito de Lajeado também comentando, e a população não quis sair, né, e, e, e às vezes tu não tem como dizer para tu, embora tu insista, mas daqui a pouco acontece, e tu tá esperando um, um volume maior, e o volume não acontece, então as pessoas acabam relaxando, mas, mas eu vejo que só tá aumentando essa consciência, isso aí, tendo junto essa, essas informações, vamos dizer assim, mais detalhadas, mais precisas, eu acho que a gente vai avançando mais para poder, se possível, não perder vidas, né? que às vezes é impossível, mas tentar o máximo possível Sim. a gente se proteger, que é o que eu acho que é o nosso grande é, recado, é para a população realmente confiar nos, nos informes, e ainda que não aconteçam na proporção que muitas vezes é, 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 é trazida, mas vamos ver a gente agradecer por não ter sido tão grave, mas não, não menosprezar, os alarmes, a defesa civil, porque hum. realmente quando a gente menos espera acontecem situações como essa, a gente perde pessoas queridas e, e isso é, o, é uma coisa que a gente sempre vai lamentar para sempre.
2: Prefeito Campo Bom, presidente da Famoso Luciano Arce, obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder.
19: Obrigado triste, um abraço para todos. E vamos rezar agora para que a gente não tenha mais nenhuma vítima.
2: Muito bem. Continuamos acompanhando aqui essa situação em todo o estado do Rio Grande do Sul e você participa enviando a sua mensagem para 98061-0949, 98061-0949. Na Serra Gaúcha, principalmente no entorno do Rio das Antas, a situação é muito complicada, foi ali que caiu a ponte famosa de metal dos anos 30 que... Fazia a ligação entre Nova Roma do Sul e Farroupilha. E o Cristiano Gauer atualiza as informações. Cristiano, boa tarde.
24: Boa tarde Macalossi, boa tarde aos ouvintes ah, tá. da Bandeirantes, trazendo informações então da nossa Serra Gaúcha, os efeitos dessas chuvas né? do último dia, o tempo até melhorou hoje aqui na Serra Gaúcha, porém nos últimos dias as fortes chuvas vêm prejudicando. A região. A gente recebeu um conteúdo da CSG, que é uma empresa de, que administra alguns trechos de rodovias que tiveram algumas ocorrências registradas então, principalmente ontem na segunda-feira. Então, ontem, segunda-feira, dia 4, a gente teve um deslizamento de terra no quilômetro 113 em Antônio Prado. Uh, a equipe uh, de limpeza já realizou, então, os serviços no local e o trânsito. está liberado. Também tivemos um deslizamento de terra no quilômetro 103 da ERS-122, aqui pertinho de Caxias, em Flores da Cunha. A rodovia ficou totalmente interrompida entre os quilômetros 95 e 107, até a remoção e limpeza do local. A liberação da pista ocorreu por volta das 9h30 às 10h da noite de ontem de segunda-feira. E também tivemos um rompimento de drenagem lateral na rodovia no quilômetro 32 na ERS 240, em Montenegro. O trânsito ficou liberado, porém a concessionária pede atenção e cautela dos motoristas que utilizam a via. O local inclusive está sinalizado e não há previsão para a conclusão do conserto. Desde o último sábado, né, a CSG, a empresa que administra essas rodovias, então intensificou as inspeções e mantém as equipes de manutenção de sobreaviso para que o atendimento de possíveis ocorrências nas seis rodovias da área de cobertura da empresa, nas regiões da Serra e também do Vale do Caí. Uh, a gente ainda recebeu um material hoje atualizado da CSG, a meio-dia e 10 minutos de hoje, dizendo que nesta terça-feira não tivemos, então, nenhuma ocorrência registrada em função das fortes chuvas. Falando de Caxias do Sul, nenhuma ocorrência de maior dano foi registrada nas últimas 24 horas. Com informações, então, do efeito da chuva aqui na Serra Gaúcha, para a Rádio Bandeirantes, Cristiano Gauer.
2: Obrigado, Cristiano. Informações diretas da Serra Gaúcha e vamos com a atualização... Do número de pessoas sem fornecimento de energia na zona de ação da CE, Grupo Equatorial Energia, Christian Petalas.
3: Macalossi, já são nesse momento 10 mil clientes sem energia. A região metropolitana é a mais atingida com 3 mil clientes sem energia. Seguida a região sul com 2.600 e a região campanha com 2 mil pessoas. Os municípios mais atingidos são Viamão e Canguçu com 1.300 pessoas sem energia a cada um. E, em segundo lugar, Pedras Altas com 1.100 pessoas.
2: Macalossi. Tá então. E, na sequência, mais informações aqui no Bastidores do Poder. Voltamos.
0: Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país, conectadas via satélite. Por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes.
13: Todos os anos, milhares de crianças são diagnosticadas com diabetes. Essa história não precisa ser triste.
0: A 25ª Corrida para Vencer o Diabetes está chegando. Será no dia 24 de setembro, às 10 horas, no Parcão. Adquira sua camiseta e venha correr com a gente.
13: Porque quando nos unimos, nos tornamos mais fortes.
0: Seja o herói da história de vida de alguém.
10: Livre para todos os públicos.
0: A Rádio Bandeirantes
16: Visite na Serra Gaúcha o único museu da moda do mundo São quatro mil anos da história unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe desumbrar. São quatro grandes salões de pura inspiração Museu Milka da Moda de Canela Estrada Gramado Canela
2: Estamos de volta aqui com o Bastidores do Poder, são 15 horas e 40 minutos, o Bastidores do Poder com patrocínio de Sinoscar, na Sinoscar você é de casa, tracker com taxa zero e bônus de até 7 mil reais, Sinoscar a rede Chevrolet do grupo Sinosserra e da Grampal associação dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre, quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também, a Grampal trabalha todos os dias para promover o desenvolvimento da sua cidade. Grampal, juntos melhoramos a sua vida. Em 45 anos de existência, a Durg Sindical participa ativamente das lutas sociais na defesa da educação pública dos os direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país. A Durg Sindical há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil. Bom, vamos falar um pouco sobre essa situação toda, por quem conhece ali a região da Serra Gaúcha, o ex-prefeito de Bento Gonçalves, deputado estadual Guilherme Pazin, está conectado aqui ao Bastidores do Poder. Prefeito, nunca tínhamos visto uma situação como essa na região da Serra, mas aconteceu, a sua avaliação, boa tarde.
25: Querido Macalotti, boa tarde, boa tarde a todos os amigos, ouvintes da, da Bandeirantes, da é, um, é de consternação o um momento, né? um volume impressionante de chuvas. Nem na época que eu era prefeito, por oito anos, eu via algo assim.
1: É.
23: E
25: tampouco quando criança. Uh, mas agora estamos aqui na sede da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, buscando uh, auxiliar de todas as formas, equilibrar as situações e, e dar as informações e os caminhos uh, para as lideranças municipais aí na base, para que uh, tenham um respaldo é, em cima dos, dos eventos climáticos
2: Sim, é, Prefeito Pazinho, com relação ao, ao volume de chuvas ali no, no Rio das Antas é, não havia condição de estar preparado para a torrente que levou aquela ponte que havia entre Farroupilha e Nova Roma do Sul
25: não, absolutamente nada é, é algo incrível Então, tão pouco tempo eu... Tenho meus 40 anos, eu nunca vi algo igual e não existia. Embora muito embora, os alertas da Defesa Civil já apresentavam então uh, toda essa precipitação uh, para o período. Ninguém imaginava que seria algo de tamanho, volume.
8: Uh,
25: e, então a gente fica até sem palavras porque é, é um impacto muito forte, é uma pressão muito grande e mais do que tudo é uma, uma violência da natureza muito,
2: muito grave. Sim, uh, inclusive nós temos aqui a mensagem do nosso ouvinte Luiz Prado, ele disse que o Metsul avisou que isso tudo ia acontecer, deu com precisão inclusive a quantia de chuva, e ele ressalta aqui a necessidade de se uh, centrar uma ação uh, relativa uh, a meios de contenção de situações como essa antes de seus acontecimentos e sim, eu acho ah, que é importante ter é uma óbvio, rede de informação agora. efetiva né?
25: isso, é, isso é óbvio, até cumprimentamos o, o, o ouvinte agora, na prática isso é muito complicado é muito diferente da, daquilo que uhum. posteriormente a gente pode, pode é, comentar do jogo jogado a gente está falando de, de áreas que depois no encadear do dia, final da tarde de ontem início da noite, no, no Alto Taquari sim. a água estava subindo um metro por hora isso é algo muito rápido, Tu não tem capacidade de mobilizar famílias, e a gente não está falando de famílias jovens, dispostas, que conseguem subir montanhas ou fazer uh, atividades esportivas de alto rendimento. Nós estamos falando de famílias com idosos, com capacidade de locomoção muito restrita. Então, uh, as prefeituras, inclusive, têm muita dificuldade em, em, em fazer a população compreender a gravidade das coisas. Então, o evento de comunicação da sociedade não é tão simples quanto possa parecer. Nem Sim. todos atendem a um chamado que a gente recebe pelo WhatsApp ou pelas mensagens de texto cadastradas. Na Defesa Civil, a gente precisa criar um, uma compreensão sobre tudo.
2: Sim. E, 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 deputado, o senhor já chegou a conversar com os prefeitos ali da, da região atingida? O prefeito Diogo Siqueira, o prefeito foi. Douglas Pazucho, o prefeito Fabiano Feltrin?
25: absolutamente todos, desde ontem nós estamos em contato, alinhando junto à Defesa Civil, fazendo os primeiros encaminhamentos de soluções e deixando muito claro que existe uma escala de atendimento que nós precisamos colocar uh, nestes eventos climáticos, que é o primeiro lugar, é salvar a vida das pessoas, isso os municípios estão trabalhando muito bem com as, uh, as extensões da Defesa Civil Municipal e com o Estado, salvando as vidas, e aqui quero lamentar os óbitos ocorridos Uh, lamentavelmente ocorridos desde o início desses eventos climáticos, desde uh, lá de Mato Castelhano, minha Ibirayara, uh, Passo Fundo e tantas outras situações de estrela. Uh,
2: e, e nós isso... não estamos falando de cidades pobres e remotas, né? nós estamos não, falando de cidades é. ricas, polos de desenvolvimento. Não, claro que não. <risos> o impacto, a surpresa,
25: o evento climático, a, a repercussão da natureza, a subida do rio, ah, o vento, a chuva, isso é algo inesperado, não existe como tu, tu prever algo nesse sentido. A, a, o evento acontece muito rápido, mas o que eu quero colocar é que desde o início a gente está em contato com as prefeituras, buscando fazer a melhor orientação, alinhamento com as políticas de defesa civil do Estado, que aqui quero cumprimentar o governador Eduardo Leite, cumprimentar o coronel Boeira e toda a equipe da defesa civil uh, pelo atendimento junto aos prefeitos e dizer que absolutamente todos. Ontem mesmo, às 23 horas, meia-noite, meia-noite e meia, estava em contato com o prefeito de Ovo de Bento Gonçalves, a prefeita Gisele Calmo, de Santa Teresa, todos eles na rua, buscando ajudar as famílias dos seus municípios e tantos outros prefeitos. Então, é nesses momentos que a gente entende o conceito da sociedade, de irmanamento, de busca de soluções para a nossa população.
2: Muito bem. Deputado Guilherme Pazinho, ex-prefeito de Bento Gonçalves, obrigado pela atenção aqui a Band, os nossos microfones estão abertos.
25: Querido Macalossi, muito obrigado, é importante a gente comunicar à população da, do, do CAI, da região metropolitana, dos Sinos, essa água que uh, caiu muito forte na Serra, ela desce uh, sob o aspecto de gravidade, então, por favor, cuidem-se, desalojem as áreas mais perigosas, aquelas que têm característica de alagamento, agora é importante a gente cuidar da própria vida.
2: Guilherme Pazim, deputado estadual, aqui no Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Obrigado, deputado. Ah, então, são 15 horas e 47 minutos. Nós nos desdobramos hoje aqui, elencando a prioridade do momento, que é a situação dos municípios gaúchos. né? A notícia é essa, a informação principal, mas tem outras questões que estão sendo tratadas. A gente derrubou a pauta toda que tínhamos aqui no Bastidores do Poder para... Fazer esse esforço concentrado e continuar a cobertura da Rádio Bandeirantes, que já desde as primeiras horas vem trazendo informações para vocês que nos acompanham. Tá? Nosso ouvinte, Guilherme, uh, opa, nosso ouvinte, Eduardo Ávila Bassuino, João Eduardo Ávila Bassuino, ele né, vai na mesma linha aqui, fala sobre a necessidade de termos. É, aparatos tecnológicos e ações padronizadas para enfrentar estas catástrofes que são cada vez mais recorrentes é verdade né estas catástrofes elas vêm se avolumando e é por isso que eu tenho batido nós precisamos estruturar um sistema de alertas sim é verdade nosso outro ouvinte aqui mandou é, as é, os centros meteorológicos já haviam colocado informação a respeito, mas isso não é o suficiente, é preciso alerta prático, monitoramento não apenas através é, dos centros privados, mas também uma ação efetiva da autoridade pública, como por exemplo uma rede de sirenes, né, como temos no Rio de Janeiro, é disso que estamos falando. Bom, uh, para encerrar o programa uma polêmica daí saindo né, do drama aqui do Estado eu pedi dois cortes da manifestação do presidente Lula hoje, mas cedo nós vamos utilizar só um tá? uh, Lula fez hoje uma live, que falou sobre o STF e ele falou sobre o voto secreto dos magistrados defendeu né, este formato isso está sendo alvo de muitas críticas na web. As pessoas já estão até pedindo para eu comentar aqui. Vamos ouvir o presidente e eu comento.
8: Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. Sabe? É assim que é. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte. A sociedade não tem que saber como é que vota o um ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar. Ninguém precisa saber. Votou uhum. a maioria 5 a 4, 6 a 4, 3 a 2. Não sei ninguém também. Tá foi o show que votou, foi o, uhum. o Camilo que votou. Porque aí cada um que perde fica com rada. Cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua. Sim, não pode mais passear com a sua família.
2: Sabe por quê? Tem um cara que não gostou de uma decisão dele. E daí já estão dizendo, ah, oh, o Lula atacou a democracia. O Lula atacou a transparência. E não é verdade. Eu acho até que o Lula não conseguiu elaborar muito bem a ideia dele. Mas o que ele disse não está de todo errado. Eu não acho que o voto do ministro deva ser secreto. Nós devemos conhecer o posicionamento dos magistrados. Agora, é inequívoca a espetacularização da posição dos magistrados. Querendo buscar transparência através das sessões com transmissão ao vivo né, do plenário da corte, a TV do Justiça foi convertida num palanque. Isso gera um efeito negativo, porque o ministro magistrado passa a fazer discurso político. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte Americana não tem nada que seja publicizado. Nenhuma declaração de magistrado ou voto é televisionado. Claro, outra coisa é debater se o voto do magistrado ele tem de ser público ou secreto. Eu acho que ele tem de alguma maneira de ser público. Agora, eu sou plenamente a favor do fim das transmissões dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esta espetacularização não serve ao bom direito. E não é um ataque à democracia veja o Lula não disse que ele vai encaminhar um projeto de lei, que ele vai fazer qualquer coisa a respeito. Ele apenas deu uma opinião. Pode estar errada, pode estar certa, mas é uma opinião. Né? E esta opinião pelo menos alerta para um fato. O fato de que há excesso de holofote no Supremo Tribunal Federal em relação aos casos que ele julga e isso se dá porque, infelizmente, se criou essa cultura de televisionamento em que o tempo inteiro nós temos a transmissão ao vivo dos votos do Supremo Tribunal Federal. Este excesso de publicidade também não é positivo. E eu acho que é uma discussão válida, não para fazer agora, porque agora vai ser conspurcado, digamos, pelo fervor do momento. Mas, racionalmente, isso tem que ser analisado. Sim, tem que ser analisado. Não porque se queira esconder os votos mas porque aquele não é o lugar para teatro aquele é o lugar para bom direito e fechamos por aqui 15 horas 53 minutos temperatura 15 graus obrigado pela audiência continuamos com a programação da Rádio Bandeirantes e a partir das 18 horas com as Ilhas Marins continuamos repercutindo né? Toda essa situação no Estado, com as chuvas intensas, os alagamentos, essa tragédia que se abate no Rio Grande do Sul. Fiquem ligados na programação da Rádio Bandeirantes.
0: Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.